0: Oke kembali lagi bersama gue Evan Agustiandi. di Cerita Evan Hari ini tanggal 22 April Masih suasana karantina dari virus covid-19 Semua orang masih work from home Pemerintah melakukan PSBB Itu pembatasan sosial berskala besar Jadi mal-mal pada tutup, tempat publik pada tutup Gereja semua tutup Orang-orang gak boleh berdempet-dempetan. Masih belum ada titik terang untuk pandemik ini. Ya, semoga aja di kemudian hari cepet beres deh ya. Cepet ada secerca harapan. Oke, sebelumnya seperti biasa. Sebelum gue bercerita, gue akan memberitahukan bahwa... ...semua pendapat atau opini yang didengar dari gue... ...itu hanya pendapat gue semata. Jadi kalau kalian nggak suka... Kalau kalian nggak setuju, ya udah biarin aja. Tapi kalau kalian setuju, senang sama pendapat gue, ya udah ambil ilmunya, ambil sharingnya. Boleh dipraktekkan, boleh disebarkan ke teman-teman lainnya. Oke, okay, gue hari ini akan bercerita, tapi cerita kali ini agak sedikit berbeda. Gue hari ini akan bercerita tentang dongeng favorit gue. Jadi gue punya satu dongeng. Dongeng ini diceritakan oleh teman baik gue, dan gue nggak akan pernah lupa dengan Dongeng ini selama gua hidup Jadi dongengnya seperti ini Alkisah zaman dahulu kala Terdapatlah satu kerajaan Kerajaan ini mempunyai keahlian Untuk memproduksi batu bata Dan dia dikuasai oleh satu raja Maka kita sebut saja dengan nama Raja Batu Raja Batu ini sudah terkenal di kerajaan-kerajaan tetangga Karena kehebatannya memproduksi batu bata Jadi sehingga batu bata yang ada di sekitar kerajaan tersebut Itu hanya diproduksi oleh si kerajaan ini Sehingga semakin lama kerajaan ini semakin terkenal Dan semakin banyak menjual batu bata ke kerajaan-kerajaan tetangga lainnya Lalu rakyat-rakyat yang di dalam kerajaan tersebut pun Semakin lama semakin hidup makmur dan bahagia Setelah bertahun-tahun Menakuni penjualan batu bata, akhirnya sang raja mendapatkan kabar baik. Raja batu akhirnya mempunyai satu orang anak laki-laki. Lalu anak tersebut dia rawat semakin hari, lalu semakin dewasa dan akhirnya siap untuk menimba ilmu lebih dalam lagi. Akhirnya Raja Batu meminta sang anak untuk pergi ke kerajaan tetangga Merantau untuk mendapatkan ilmu yang lebih hebat lagi dari si Raja Batu Akhirnya si anak pun setuju dengan permintaan Raja Batu Si anak mulai pergi dari kerajaan tersebut Dan akhirnya merantau ke kerajaan tetangga untuk menimba ilmu Setelah bertahun-tahun merantau dan akhirnya selesai juga Masa perantauan dan masa pembelajaran di kerajaan tetangga Dan si anak pun kembali, kembali ke kerajaan. Setelah kembali ke kerajaan, lalu si Raja Batu meminta sang anak untuk membantu pembuatan batu bata. Supaya pembuatan batu batanya itu menjadi lebih efisien dan sistem pengelolaan karyawan-karyawan di sana itu semakin ramping dan semakin mulus. Si anak pun akhirnya setuju untuk membantu melancarkan produksi batu bata. Si anak mulai belajar, mulai mencoba ini, mencoba itu, di dalam proses pembuatan batu bata tersebut. Akhirnya semakin hari, semakin lama, hasilnya mulai kelihatan gitu. Batu bata yang diproduksi semakin bertambah, penjualannya pun semakin lama, semakin meningkat. Setelah bertahun-tahun, bereksperimen, mencoba ini itu, si anak akhirnya berprogres. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dia... Belum pernah dapatkan sebelumnya pada saat dia belajar di kerajaan tetangga. Nah, pada suatu hari, ada kawan lama dari Raja Batu singgah, mampir untuk ngobrol dengan Raja Batu. Lalu kawan lama ini berbicara seperti ini. Hei Raja Batu, saya punya teman nih, teman baik. Dia itu mengerti sekali dengan sistem pengelolaan pembuatan batu bata. Mau nggak kalau saya kenalkan dia kepada kamu? nah raja batu pun berpikir kenapa enggak gitu ya toh juga nantinya orang ini bisa membantu saya untuk melancarkan mengembangkan produksi batu bata di kerajaan ini tanpa pikir panjang akhirnya raja batu menyatakan setuju ya boleh undang saja dia ke sini temannya bilang tapi dia sudah sangat tua ya raja batu bilang tidak masalah undang saja singkat cerita orang tersebut datang orang yang mengerti Teknik produksi pembuatan batu-bata Karena dia sudah sangat tua Maka kita sebut saja dengan sebutan Pak Tua Jadi Pak Tua berdiskusi panjang lebar dengan si Raja Batu Dan akhirnya Pak Tua mulai Masuk berkecimpung di dalam kerajaan tersebut Mengelola sistem pembuatan produksi batu-bata Karena dia berkecimpung di kerajaan tersebut Akhirnya dia, si Pak Tua Harus bekerjasama dengan anak daripada Raja Batu Tapi Pak Tua ini ternyata punya maksud tersendiri. Hati dia itu bukan hati yang murni. Dia ternyata menyusun rencana yang sangat-sangat kejam... ...untuk mengeluarkan anak Raja Batu keluar dari kerajaan tersebut. Lalu sedikit demi sedikit rencana itu dilaksanakan oleh si Pak Tua. Dan akhirnya setelah beberapa bulan... ...si anak Raja Batu itu tidak tahan dengan kelakuan Pak Tua. Dan akhirnya memutuskan untuk keluar... Dari kerajaan tersebut. Pergi ke kerajaan tetangga. Pak Tua ini sangat senang. Karena rencananya berhasil. Tapi dia tidak tinggal diam di situ saja. Dia malah sedikit demi sedikit. Setelah mengeluarkan sang anak. Dia mengeluarkan petinggi-petinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya. Pak Tua berhasil menduduki kerajaan tersebut. Dan menguasai kerajaan tersebut. Jadi gue suka sekali ya dengan... Dongeng yang baru saja gue ceritakan Gue nggak akan pernah lupa Selama hidup gue Jadi apa nih pesan yang mau disampaikan Dari si Dongeng yang baru saja gue ceritakan itu Pesannya adalah Orang toksik Itu berbahaya Bahkan gue bisa bilang Itu sangat berbahaya Bagi kalian yang belum paham betul Apa itu orang toksik Gue akan jelaskan sedikit Orang toksik itu adalah orang yang memancarkan energi negatif. Biasanya mereka itu memancarkannya dengan attitude mereka, perilaku mereka, mindset mereka, cara pandang, cara berpikir. Atau yang paling sering terjadi adalah perkataan mereka. Perkataan yang bukan mendorong orang untuk menjadi lebih positif atau bersemangat untuk mencapai goal mereka, tapi perkataan-perkataan yang malah menarik orang-orang untuk menjauh dari goal mereka atau bahkan menarik mereka untuk menjadi orang yang negatif. Jadi, orang-orang toksik ini muncul di mana? Orang toksik ini tuh muncul di mana saja, bisa saja di tempat kantor, bisa saja di tempat bisnis, atau bisa saja di geng pertemanan kalian. Kenapa orang toksik ini sangat berbahaya? Karena hanya dengan satu orang toksik saja, itu bisa menghancurkan segalanya. Bisa menghancurkan tim kerja Anda. Bisa juga menghancurkan bisnis kalian. Atau bisa juga menghancurkan mimpi kalian. Mimpi pribadi. Contoh, misalnya Anda bekerja di satu perusahaan, Anda berada di satu tim, gitu ya. Di tim itu mungkin terdiri dari 5 orang dan ternyata satu orang itu adalah satu orang toksik. Dimana dia itu mengeluarkan racun-racun negatif kepada teman-teman satu timnya. Mungkin yang pada awalnya tim tersebut sangat berapi-api, sangat bersemangat gitu ya performanya baik. Tapi karena satu orang ini yang setiap hari memberikan racun toksik menyebarkan aura negatif ke teman-teman satu timnya itu jadi semakin lama performa tim tersebut semakin menurun. motivasinya semakin lama semakin tidak ada yang ujung-ujungnya akhirnya mempengaruhi performa tim itu sendiri menjadi tidak baik itu menjadi payah yang lebih parahnya lagi selain mempengaruhi performa tim itu bahkan mempengaruhi mindset daripada teman-teman yang berada di dalam tim tersebut karena hal yang terpenting dari semua ini itu adalah energi jadi energi itu nggak bisa bohong energi itu menular. Jadi jika orang tersebut memancarkan energi positif, maka sekelilingnya itu akan berubah menjadi positif, akan menular. Tapi sebaliknya kalau misalnya energi yang ditularkan itulah energi negatif, maka sekelilingnya pun akan menjadi negatif. Nah kenapa orang bisa menjadi toksik? Itu pertama karena memang dari diri dia, dari mindset dia itu memang sudah mempunyai mindset negatif. Yang mana dia itu memang tidak berpikir secara positif Dan akhirnya dari segala perilaku Perkataan, perbuatan Itu semuanya adalah negatif Tapi bisa juga Ada juga ya, tipe yang satu lagi Kenapa bisa terjadi Toxic itu memang karena pilihan dia Untuk menjadi toxic karena Dia punya maksud dan tujuan tersendiri Mungkin dia adalah orang yang positif Atau mungkin dia adalah orang yang baik Tapi dia karena punya maksud dan tujuan tersendiri Seperti contohnya Mau naik jabatan, mau dilihat bagus oleh atasannya Sehingga dia menularkan racun-racun toksik kepada teman-temannya Sehingga teman-temannya itu mati, tanda kutip mati atau kayak kalah Dan sehingga dia itu menonjol dan naik dan dinilai baik oleh atasannya Orang toksik ini bisa diumpamakan tuh sebagai tinta hitam Yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air putih Jadi tinta hitamnya itu adalah satu orang toksik. Gelas air putih itu, yang putih jernih itu adalah orang-orang yang netral atau bahkan positif. Lalu dimasukkanlah tinta tersebut, dicelupkan satu tetes, lalu dua tetes. Lalu diaduk gelas tersebut, bisa dilihat bahwa itu akan membuat air di gelasnya itu menjadi keruh. Atau dengan kata lain, orang toksik tersebut, Menularkan racun-racun negatif sehingga lingkungan sekitarnya itu menjadi keruh, kotor, mindsetnya menjadi negatif. Jadi sebelum performa tim kalian menjadi keruh, sebelum bisnis kalian itu menjadi hancur, atau sebelum mimpi kalian itu kandas, segeralah identifikasi dan jauhi orang toksik di sekitar anda. So, jadi buat teman-teman sekalian, coba perhatiin lingkungan sekitarnya, coba tengok kanan, coba tengok kiri, apakah di sekeliling kalian itu banyak terdapat orang-orang toksik, atau bahkan malah kalian sendiri orang toksiknya. Jadi waspadalah jangan sampai bisnis kalian hancur, tim kalian runyam, atau bahkan mimpi kalian kandas. Beranikanlah diri untuk menjauhi orang toksik. Oke, jadi sekian cerita Evan kali ini. Kita jumpa lagi di cerita Evan yang berikutnya. Tapi sebelum menutup itu semua, gue meminta tolong satu hal bagi kalian yang mendengarkan melalui Spotify. Kalau suka dengan sharing gue, boleh kalian follow. Dan kalau kalian yang mendengarkan melalui Apple Podcast boleh di-subscribe, kalau kalian suka dengan sharing gua dan boleh dikasih rating. Oke? Okay? Tetap semangat, jangan menyerah.